0: mucho, que es segmentar las tarifas y hacer que los subsidios estén mejor direccionados hacia los que no pueden pagar eh, un aumento. Nico, ¿qué es lo último que está pasando a este respecto? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, el, lo, la novedad de los últimos dos días concretamente es ese mapa que, que habrás visto por redes sociales y que seguramente mucha gente veo de los distintos barrios de la capital federal y también de Gran Buenos Aires, a los que se les va a retirar los subsidios. Todavía no sabemos si que le van a retirar los subsidios totalmente o parcialmente, y esto no es un dato menor. O sea, si si vos vivís, por ejemplo, en, en Belgrano o demás, y en este momento pagás eh, 2.000 pesos de electricidad y te retiran totalmente los subsidios, es decir, pasás a, pasas a pagar el precio estacional pleno, digamos, de la energía eléctrica, bueno, la, tu factura se va a multiplicar por dos veces y medio, por 2,5 veces, o incluso un poquitito más, con lo cual pasarías a pagar mil pesos una vez que esta media se oficialice. Eso,
0: pongamos Ahora... que es por tres eh, Y pongamos que eh, a toda esta gente eh, que vive en Palermo, Belgrano, Coglan, Saavedra, Vicente López, San sí. Isidro, en alguno de los countries también, porque identificaban 470 barrios cerrados, suponete que a toda esa gente le eh, triplican la factura. Eh, sí. Puede ser que alguno patales, pero bueno, está previsto que eh, se establezca un registro donde uno se pueda anotar si no puede pagar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Hay un registro que, que uno se pueda anotar pidiendo que se mantengan los subsidios y eso seguramente va va, va, va a funcionar. Bueno, tampoco eso. Es un subsidio. Ok. Pero, pero
0: ponerle que pase eso, ponerle que avance esa triplicación. Eh, primero, ¿cuándo sería? ¿Eso se sabe ya?
1: A ver, lo, lo más inmediato que tenemos es la audiencia pública, que es el 17 de febrero. Eso te pondría en una situación donde si el gobierno quisiera acelerar y el primero de marzo publicar los nuevos cuadros tarifarios de Denoria y de Sur en el caso de electricidad, que son las distribuidoras que dependen del gobierno nacional, y avanzar en la misma dirección con el gas natural, podría llegar a hacerlo, porque la audiencia de gas natural ya se hizo, se hicieron dos audiencias en ese en este plano, con lo cual ese paso yo la tendría salvado y podrías avanzar. Lo que no está claro, y la información que, que, que tengo yo y otros medios también, es que no está saldada la discusión para dentro del gobierno. Quiero decir, no, no es que el ministro de Economía y el secretario de Energía y el subsecretario de Energía Eléctrica, que cada uno tiene sus referencias políticas que, que no son las mismas, haya un consenso ahí adentro. Bueno, Supongamos que se, que se avanza en este plan de a estos mil usuarios se les retira totalmente el subsidio. Sí. Eh, en la reducción total en la masa de subsidios no es tan importante, o sea, oscila entre los 100 y los 200 millones de dólares, que dicho así parece un montón de plata, pero si los subsidios, te digo que la masa total es 11.000, fue el año pasado, 10.900, la verdad que es un 2%, 2,5% de lo que se gastó el año pasado.
0: Perdón, pero entonces eh, ese aumento, aun cuando sea justo, porque dejarían de estar subsidiados... Eh, eh, ciudadanos que, que no lo necesitan, digamos, eh, con dinero de otros que quizás sí lo necesitan más. Más allá de eso, no eh, sirve para cerrar el, el ajuste que pide el Fondo Monetario, pero ni por asomo, porque el fondo lo que dice es bajen a la mitad el gasto en subsidio. Y vos estás diciendo que esto baja el 1%. Totalmente.
1: Es más, baja el 1% a ese... Eh, si mirás solamente lo que es el, el, el impacto de la reducción de subsidios sobre esa base, pero si mirás lo que va a pasar con los subsidios este año los subsidios este año no van a bajar en, ca en casi ningún escenario de los que son posibles O sea, con lo cual ahí hay, un, hay una distancia muy grande lo hablábamos en, la, en estas columnas pero ahora lo podemos decir eh, con, con total firmeza si lo que pretende el Fondo e Internacional es que la Argentina reduzca subsidios este año en 2022, eso no va a pasar si eso va a implicar ¿Que ese acuerdo funcione o no? Bueno, eso yo no lo sé, pero en ninguno de los escenarios que está contemplando el gobierno, ni el ALA más eh, agresiva en, en lo que es aumento de tarifas, que, eh, que lo que propone es aumentar tarifas a lo largo de todo el año, en algo parecido al 40%, 50%, eh, es decir, en línea con inflación, o el ALA, si se quiere, el, el cristianismo que quiere aumentar solo una vez del 20%, en ninguno de esos dos escenarios vos podés reducir subsidios y mirás lo que fue la foto de 2021, que gastaste 11 mil millones de dólares. Como mínimo este año, por los precios, por el encarecimiento del costo de la energía importada, vas a estar en 11.000 millones, 12.000 millones de dólares, en el mejor escenario. Con lo cual, la verdad es que es difícil saber si el fondo te va a fijar como exigencia reducir subsidios. Bueno, eso no va a pasar. ¿Qué va a, ¿Qué va a desembocar esa medida? Sinceramente no, 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 lo, no lo puedo leer todavía. Bueno, pero es, pero, es que pero es, es, es,
0: increíble, él... es increíble que estemos hablando de esto, ¿entendés? Porque lo que nos dicen a todos es que esa era la cuestión que iba a, a saldar la discusión que, que era la que iba a evitar el ajuste ayer entrevistamos a Paulo Farina un tipo que nos recomendaste vos eh, que sí. es, fue subsecretario de energía eléctrica en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirch en el anterior eh, y él nos dijo exactamente lo mismo que dice Nicolás Arceo que es otro con, hoy consultor de empresas pero que también trabajó con Kisilov en aquel intento de justamente desmantelar la montaña de subsidios que había dejado debido eh, y el tipo nos dijo lo mismo, nos dijo, no van a bajar, no es que no van a bajar lo suficiente ni lo que pide el fondo, van a subir, o sea, van a ir hacia el lado contrario, salvo que haya un tarifazo eh, zarpado, eh, onda Aranguren. Pero por otro lado, consultando técnicos del gobierno, lo que me decían era, cuidado, porque el tarifazo de Aranguren, lo que tuvo es que aplicó esta duplicación o triplicación de facturas eh, entre un año y otro, pero no al 10% que más puede pagar, sino a, al 70% de la sociedad, salvo una ínfima parte que tuvo tarifa social.
1: Totalmente, o sea, en, en la paleta de soluciones que estaba barajando el gobierno, que de ninguna manera está en un aumento de tres cifras para, 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 la mayor, para la mayor parte del universo de usuarios, de hecho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo dijo en... ...en la entrevista que le dio a C5N... ...de que no va a haber un tarifazo... ...con lo cual el escenario es... ...o es un aumento del 20% para el 90% de los usuarios... ...95% de los usuarios del sistema... ...que es lo que propone... ...si se quiere el ala cristinista... ...del gobierno referenciado... ...cuyo, cuyo principal emergente es Federico Basualdo... ...o si, como pretende el Ministerio de Economía... ...hay un aumento del 20% ahora... ...el primero de marzo o el primero de abril... ...si no, si no, si no logran saldar todas estas discusiones pendientes... ...y luego sí, si, en el segundo semestre del año hay otro aumento también similar del 20% para terminar en un aumento anual del 40%. Yo te diría, Ale, que la discusión más realista es esa. Es decir, si hay un solo aumento en el año durante el primer cuatrimestre o si con el argumento, que también es verdad, digamos, de que el gas que se importa en la Argentina para cubrir el pico del invierno, cuando todo hace frío y todos prendemos las estufas y demás, que ese gas importado cuesta... ...tres veces lo que costaba el año pasado... ...bueno, hay que hacer un, un, una segunda actualización de tarifas... ...en el segundo semestre... ...pero la verdad que, de vuelta... ...es llamativo que estemos ya a 9 de febrero... ...la audiencia pública de, de, en el caso de las eléctricas... ...es la semana que viene... ...y no tenés todavía una certeza... ...sobre de cuánto va a ser el aumento de tarifas... Sí, si lo que está claro es esto... ...que la reducción de subsidios... ...que pretende el Fondo Monetario Internacional... ...o el fondo lo dice solamente como, como para direccionar... La, ...la política económica del gobierno hacia algún lugar o tiene una
0: confusión grande porque los números no, no cierran, digamos. Está, eh, está recontra recontra picada la discusión eh, y la verdad que no sabemos eh, cómo va a seguir, va a depender mucho de eso, de los equilibrios políticos dentro de la coalición. Yo lo último que me enteré eh, Nico, más allá de que a los oyentes a las oyentas les digo eh, se paren un puchito eh, se paren un puchito porque va a haber eh, aumentos de tarifas eh, seguro y, y diría yo, para cumplir con el fondo eh, hay, que, hay que sí o sí eh, hacerlo para más de este 10% más acomodado de la sociedad. Eh, bueno, eh, les digo otra novedad. Eh, Me enteré a, a poquito del aire, Nico, quizás, eh, nada, ahora, ahora vos le, le puedas sacar punta al asunto, pero el, eh, la Secretaría de Energía, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, entregó la aplicación de la segmentación eh, y parece que eh, Guzmán va a ser el encargado ahora, eh, dicen en la Secretaría de Energía, de aplicarla, dado que ellos ya elevaron el criterio para hacerla, que es este, el criterio de del 10% de los usuarios, el, ese medio millón de usuarios que eh, vive en lugares de más alto poder adquisitivo. Eh, ahora el encargado de llevar adelante esa eh, mecánica eh, es el subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Economía que se llama Santiago López Osornio. Yo la verdad que no lo conocía, me avisaron de la, del, del gobierno, de, de este, del equipo económico, eh, pero bueno, eh, hay que ver también qué equilibrios políticos consigue, porque si va a ser este aumento eh, y eso solamente va a mover 1% el amperímetro, bueno, no sé, no sé si se va a sostener en el tiempo, ¿no?
1: Claro, o sea, Santiago López Azornio, esto por ahí es muy técnico, al, al, al gran público no, no, no le interesa, pero es la persona que tiene Guzmán en la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, el secretario formalmente es Darío Martínez, quien lleva la voz cantante de toda esta cuestión de tarifas es Federico Basualdo, el subsecretario, y la persona de, de, de Guzmán es Santiago López Azornio. Cuando Santiago López Azornio llegó a esa área hace seis meses, el mandato vale, ¿te acuerdas lo que hablábamos de estratificar? Era cruzar poder adquisitivo, cuánto, cuánta plata gasta la gente, por ejemplo, tarjeta de crédito, uh -huh. poder cruzar bases eh, bancarias, y más que es complejo porque está protegido por el secreto bancario, tenés que modificar la ley de secreto fiscal y demás, que no es algo sencillo de hacer. No, menos, 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 con menos esta... ahora,
0: claro, con sí. este Congreso.
1: Menos con este Congreso, con lo cual ese objetivo de máxima que era... Che, tratemos de identificar realmente a, a, lo, a la población que tiene un poder adquisitivo alto todavía y no le regalemos la, la energía preferible que esos fondos vayan a construcción de viviendas, urbanizaciones y demás que, que tienen otra prioridad. Bueno, ese objetivo quedó de, de lado y esto es una, si se quiere, una propuesta mucho más modesta, más light, de solamente detectar los barrios de mayor poder eh, de mayor valor de inmueble, que era algo, si se quiere... Eh, se asemeja bastante el esquema de 2011, ¿no es cierto? ¿Verdad? cuando se hablaba de la, de la sintonía fina sí. al inicio del, del, del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente es una propuesta que quedó desactivada, no era detectar los 10, 12 barrios en Capital Federal y después los barrios criados y countries en el conurbano y cobrar una tarifa más cara. Bueno, esto es más o menos lo mismo. An, 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 a La información que tengo yo es, efectivamente, Basualdo... Y, el, y ese sector de gobierno dicen bueno, nosotros ya cumplimos el criterio que nosotros creemos que, por el cual hay que empezar en esta primera etapa, es detectar a los barrios que tienen inmuebles más caros y como la gente que vive ahí se, se desprende o se hace una, una lectura asociativa de que tiene más plata y puede pagar más. En economía lo que dicen es, y son muy herméticos en este plano, es nosotros todavía estamos evaluando otras soluciones, cruzando otras variables, precisamente por lo que hablábamos antes, este esquema de segmentar solamente en, en los barrios más pudientes de, del área metropolitana de Buenos Aires, no alcanza, ya no, para reducir un poquito los subsidios si te quedas abajo de lo que pide el fondo. Ni siquiera te mueve el amperímetro, porque vos al mismo tiempo que le estás reduciendo subsidios a ese segmento, a ese 5% de los, del universo total de usuarios a nivel nacional, le estás, le estás aumentando a la, al 95% restante porque le estás aumentando un 20% a las tarifas cuando la inflación fue 50%... Claro, a veces se le está
0: bajando, la verdad. Claro, eh, hay que decirlo así, ¿no? porque en términos reales es así como hay que verlo. Están escuchando a Nico Gandini, que es nuestro columnista de energía, es el periodista que más sabe de esto, ha estado siguiendo los recovecos, los subterfugios de esta discusión durante estos últimos dos años. Mientras te escucha, Nico, eh, un economista con despacho en, en una de las 20 manzanas de la City, un tipo muy influyente, que alguna vez hemos entrevistado, pero no voy a develar su nombre, este momento, eh, dice, ojo, porque también nos vamos a ahorrar guita con el plan gas, que el año pasado eh, pagó 6 eh, eh, dólares y medio, y este año paga 3 dólares. Eh, ¿Eso alcanza a, a mover la aguja en el sentido que quiere el fondo, Nico?
1: Yo te diría que no, porque los seis dólares y medio que se cobraban por el plan gas de la del... De, de, de... O sea, por el programa de estímulo a la producción de gas de vaca muerta, la resolución 46 que terminó formalmente en diciembre del año pasado, explica que es, quienes explica cobraban que es. eso eran dos empresas, exactamente, eran ¿Sí? Petrol y CGC, fundamentalmente el 90-80% de lo que cobraban eran esas empresas, pero en cada mismo tiempo te va a generar una expansión de los subsidios por el plan gas que lanzó este gobierno, que como vos pisas tarifas, esto es así, o sea, IPS por ejemplo, produce gas, sí. o se lo paga la demanda, que se lo pagamos nosotros cuando nos pegan un aumento de tarifa más alto, y la o... o Exactamente. O si no, lo que hace el Estado es, bueno, como yo te aumenté un 20% las tarifas y eso está por abajo de la inflación, lo que no te di y a tarifas que paga la gente, te lo doy a un subsidio directo que sale del Tesoro Nacional. Esa cuenta de, de, de Plan Gas este año se te va a aumentar significativamente si vos pisas tarifas. Entonces, por más que dejes de pagar el programa que ya había lanzado del macrismo y que finalizaba el año que viene... Yo no tengo los números finos finos, pero el ahorro que te haces no te, no te impacta en el total de subsidios. O sea, no sé si me alcancé a explicar.
0: Sí, sí, clarísimo. Eh, evidentemente ahí hay eh, algo del acuerdo que va a crujir, ¿eh? algo del acuerdo con el fondo. Eh, yo quisiera ser más optimista y que con esto alcance... Eh, porque además es algo justo, ¿eh? es algo que vos venís diciendo un montón, Nico. Eh, hay una montaña de guita que el Estado todos los años destina a familias de alto poder adquisitivo que se la saca a familias de menor poder adquisitivo. Eso yo no entiendo cómo creen que es una, es una política social o algo justo o, o progresivo. Eh, ahora... La verdad que también eh, lo que hizo eh, crujir el esquema de Aranguren fue cómo se hicieron percha nuestros sueldos. O sea, esas tarifas que aumentaron hasta ocho veces en el mercado mayorista se hicieron impagables porque nuestros sueldos eh, nos rebanaron una cuarta parte en los últimos dos años de Macri y en los dos primeros de este gobierno. Eh, eso no parece que vaya a recuperarse rápido. Ese es el problema central. El problema central es ese y también en cómo se administra la guita que sale de nuestras de nuestros bolsillos, porque las empresas después terminan con cortes como, como el mes pasado, cortes masivos, eh, pero eh, son dos discusiones en simultáneo. Una es el acuerdo Totalmente. con el fondo y otra es eh, si es justo eh, mantener este nivel de subsidios y la tarifa, pero las dos son importantes, ¿no?
1: Lo que pasa también, Ale, y hay una cuestión que, que a mí me excede para analizar, pero que tiene que ver con la identidad política de un espacio, y uno entiende, porque, porque debe ser difícil tomar decisiones discrecionales, que más en esta cuestión de segmentar, que eh, el riesgo de, de hacerlo mal y que tenga un costo político altísimo. Entonces, lo que hizo el gobierno en esta primera etapa de segmentación es tratar de mitigar o reducir el riesgo de, de hacerlo mal. Por eso, va directamente a los barrios más pudientes, Par Puerto Madero, Barrio Parque, Recoleta, Belgrano, solamente unas seis manzanas de caballito en lo que es el barrio inglés. O sea, son, es como tratar de mitigar o reducir al, al mínimo el riesgo, es decir, no no hacerlo mal. Lo que pasa es que al mismo tiempo ahí terminas, te queda fuera una parte de retiro que es muy, muy cara, el edificio Cabana te que queda fuera de. Va a seguir estando subsidiado, digamos. Y al mismo tiempo vos le, le sacás subsidios a, a, a una zona de villurquiza que, si vos lo decís, es como que el criterio ya se empieza a empiojar porque alguien te agarra y te dice, che, pará, ¿cómo puede ser que Santa Fe desde Coronel Díaz hasta Callao te, va a seguir estando subsidiada y una parte de Villa Devoto no, para decir algo, digamos? Entonces. Eh, uno lo que ve todavía es que la discusión sobre cuál es el mejor esquema para segmentar puertas adentro del gobierno no está saldada esa discusión y el riesgo de que se te empiece a empujar todo y que termines en un esquema discrecional que tampoco termine funcionando, ojo que también está ahí muy cerquita y, y lo que podría ser una primera etapa, por ahí tenés el antecedente de lo que pasó hace 10 años, que lo querías hacer, pero políticamente te diste cuenta que era tan tan complejo y que generaba tanto ruido y la sociedad le costaba tanto entenderlo que lo terminaste desactivando saben que en ese momento se desactivó la política de subsidios por la tragedia de 11 o sea el retiro de subsidios claro, se, se pero, desactivó Nico, completamente por esa tragedia el final pero, de toda
0: esa historia ah, es el tarifazo de Aranguren, justamente
1: el final exactamente a eso iba o sea termina saliendo vía una política de shock que le duele mucho a la sociedad digamos y que en algún momento digo te llega por más que uno no quiere que no llegue nunca a ese ese momento
0: abrazo enorme Nico nos la seguimos un abrazo, la abrazo grande es Nico Gandini, el hombre que más sabe de energía, mientras nos escucha en su taxi Jesús, ¿eh? que acaba de subir a un amigo, me dice,